1: En biljakt på Östermalm tar slut när en BMW kraschar in i en refug. Piketpoliser springer fram till bilen och sliter ner män i DHL-uniformer på marken. Fallet med den så kallade headshot ligan är till filmiskt. Enligt misstankarna var de på väg för att råna ett miljardärspar på smycken, klockor och väskor värda 14 miljoner. Vad de inte hade någon aning om var att polisen hade full koll- Och att spanare hade följt alla deras steg i flera veckors tid. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. En ny vecka, ett nytt krimrum. Idag sitter jag här på Expressen i Poldstudion med Fredrik Sjöshult. Välkommen. Tack, tack. Du är kriminalkronikör här på Expressen vid kollegor. Jag har haft en rätt lugn morgon men du kommer just från en rättegång. Hur var det?
0: Det har varit en väldigt spännande rättegång faktiskt i veckan här i Stockholms tingsrätt. Det har varit Headshot-ligan, ett kriminellt nätverk från Västra Stockholm som har ställt sig inför rätta. Det har verkligen varit en, dels handlar det om en berättelse om ett brott som närmar sig en film. Men det har också varit en väldigt rafflande rättegång. Det finns väldigt många frågetecken kvar och det 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 ska bli spännande att läsa dom och sådär.
1: Och det som avhandlas där, det tänker jag att det är det vi pratar om här idag. En historia med många bottnar. Om vi ska försöka sammanfatta den lite så handlar det om ett rånkollektiv som länge och noggrant har planerat en stöt som de ska hoppas resultera i väldigt mycket pengar för dem. Måltavlan för den här kuppen, då, det är någonting som, som ligger i tiden kan man säga. Om man pratar om att det för 20 år sedan fanns en trend i att råna värdetransporter och att det för fem år sedan kanske fanns en trend i att göra smash and grab-kupper i lyxbutiker så är det som är på mode idag, om man ska kalla det så. Eh, Att råna förmögna människor i hemmet. I det här fallet så är måltavlan en topp i näringslivet. Han är en man som är miljardär. Han har byggt upp ett väldigt framgångsrikt företag. Han är också en man som bor på en av Stockholms dyraste adresser på Östermalm tillsammans med sin hustru. Och den här
0: hustrun är väldigt viktig i sammanhanget. Ja, väldigt viktig får man säga. Hon, hon är ju då liksom den som, hon, det var väldigt viktigt att hon skulle inte vara hemma i samman med detta, men hon har också liksom delat med sig i sociala medier av lyxvanor och så vidare. Så hon, hon har liksom en central roll i det här, i den här berättelsen. Och det som de framförallt är ute efter, det är lyxartiklar som kanske framförallt tillhör henne då, även om det är maken ja, som ja, är hon den. Har en helt, helt otrolig Troligare råb visades sen i polisutredningen med väskor, då, Hermes väskor, som bara de, bara de mest värdefulla var värda närmare 10 miljoner kronor. Och, och det där var sånt som var spritt. Det, det var känt och det var känt också i den här rånplaneringen som vi kommer till. Så det kändes att snakkades de med en av de här väskorna som skulle vara värd två kaniner som de här killarna pratade om, alltså två miljoner kronor. Men det fanns också det är ju bara klock. Det fanns uh, smycken och när, när, hon liksom, när, när man när hon själv sammanfattade så handlar det om 14 miljoner kronor som bara det mest värdefulla var.
1: Värt då. då är alla de här föremålen ganska små. Man kan få ner dem i en väska få med sig dem. Ja, försvinna också, det,
0: det var det som var planen också. Att man skulle då, man, tanken var att vara diskret och gå snabbt in, göra ett bax som de talar om, hämta grejerna snabbt och kunna gå ut utan att uh, någon skulle larma eller någon skulle ana oro.
1: Männen som misstänks ingå i det här rånkollektivet de är i flera fall välkända av polisen sedan tidigare. De utgör kärnan kan man säga i det som kallas för Headshot-ligan. Det är ett kriminellt nätverk med bas på Järvafältet i Stockholm och kanske mer specifikt Tensta som centralpunkt. Det här nätverket har i flera års tid legat högt upp på polisens prioriteringslista. Polisen har kopplat dem till dödsskjutningar, till stuldkupper och annan typ av brottslighet. De är lite äldre i gemet än vad många andra nätverkskriminella om man tittar på de andra nätverken, framförallt i Järva. Flera av dem här har varit med ganska länge de är i regel närmare 30-årsåldern än ja,
0: 20-årsåldern. De är lite mer seniora om man får säga så än de andra, exempelvis rinkbegängen dödspatrullen, tjottas och så vidare och de undergrupperingar som finns men de har också varit väldigt nära dödspatrullen, det är känt att de, de, har, varit lierade, de har varit lierade med andra men, men då, det finns egentligen två ledarfigurer som utkristalliseras i det här och de är för en, det är närmare tio år sedan nu dömda för mordförsök så det är alltså grova våldsbrottsningar det får vi inte glömma bort men sen, på senare tid har de också varit liksom involverade i stöldverksamhet, avancerade stöld man kört in med jullasta stulit eh, värdefulla föremål. Man har liksom länsat ett lager på mobiler som har liksom utvecklat sig att tänka lite mer på pengar. Samtidigt som en av ledarna som nyligen kom ut, han, han satt ju för ett vapenbrott och i den, de, de vapnen som han kopplades till var också kopplade till flera olika mord men de kunde man inte koppla honom till. Då. Det är en
1: liten sammanfattning av fallet men jag tänker att vi börjar på Östermalm den här
0: förmiddagen 19 november. Vad är det som händer då? Då kör en snabbgående bil fram på Östermalm. Den stannar utanför adressen där miljardären finns. Han ligger i sin säng då på morgonen. I våningen finns också en hemhjälp. Hon kommer få en central roll i det här för det är nämligen hon som är headshotligans insider. Strax för bilen kör fram så har hon skickat ett SMS. Till En kille som hon har träffat på Tinder. Hon har haft en relation med ja, innan de faktiskt började jobba i familjen. Eh, och hon har skickat då ett, ett, ett SMS eller ett Snapchat-meddelande eh, som då tolkas som att då sätts rånplanen eller stöldplanen i verket. Då. Så det är liksom ingångscenen. Där stannar fyra stycken män utanför lyxvårningen. Tre av dem är klädda i DOL-kläder, det ingår i planen eftersom de inte, ska kunna ta sig upp till den här våningen obemärkt. De ska lämna ett bud, hemhjälpen ska släppa in dem till miljardären, det var det som var tanken. Men det blev kaos på platsen där. De
1: planen lyckas inte riktigt så som de har tänkt sig?
0: Nej och det, i de här kretsarna talas ibland om snutnoja och det är det, det som, som man tolkar, det är det som har hänt här. Alltså de står ungefär en minut kollar. Egentligen var det t- tänkt om man, om man hör lite om planerat de skulle bara pang på, rätt på, rakt upp. Men de står där och tvekar inom någon minut och Helt plötsligt så trycker de på gasen och eh, då är det också polis på plats som försöker göra ett så kallat plåtstopp. De försöker stoppa dem där genom att köra in i bilen helt enkelt men det misslyckas och då blir det en biljakt.
2: Kommer ja,
0: du? Kom
1: ja, det är biljakt. Biljakt de lämnar... Visar ju sig att den här snutnojan som, som de går in i detta med, den är befogad.
0: Det är fullt med poliser där, för polisen hade ju då följt den här planeringen under lång tid och polisen vet att de ska komma till den här våningen just den här morgonen. Så, så det var fullt med poliser. Man förstår under rättegången här av ett förhör med en piketpolis att det var en mangran uppslutning i, 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 i det här i området. Men det fanns ju en litet problem. Polisen kunde ju inte flytta bort miljardären från våningen och han, hans fru utan de, var, de kunde inte säga någonting till familjen att de här rånplanerna, att det här hotet fanns mot dem eftersom Insiden då också hade fått veta det, och då hade man kanske inte dock kunnat, som polisens förhoppning var, kunna bevisa att det faktiskt var riktiga planer. Utav dem. Och det var ju det man ville med att de verkligen skulle åka fram här. Men jag utgår från att det fanns en röd linje i trapphuset. De skulle inte komma förbi där, och jag utgår från att det fanns massvis med tungt beväpnad piketpolis där som hade satt stopp för det om de hade klivit ur bilen.
1: Det visar ju sig också polisens stora närvaro i det som händer sen. De här männen från Headshot-ligan försöker de köra upp på någon trottoar. Poliser beskriver det som att människor måste hoppa ur vägen för att inte bli påkörda. Och de får ett stort följe
0: av polisbilar. Ja, det går några hundra meter sen när de är uppe på Karlavägen. Ett stenkast från Tössebageriet så, så är det ännu fler polisbilar. och målar polisbilar och så vidare eh, som helt enkelt då lyckas med ett plötsligt Lyckas stoppa dem där uppe.
1: Den här bilen kraschar ju mer eller mindre på en väldigt... central och upplyst plats av Östermalm. Det är många människor
0: som rör sig Det är väldigt, väldigt starka scener. Helt plötsligt så sliter ju poliserna ut de här männen. Så det ligger 3D och klädda män på, på asfalten och ytterligare då en, en svartklädd man, han som var förare och det är fullt med paketpoliser runt omkring. Och man börjar redan då säkra upp ja, men vad har de för någonting. Vad har de för vapen med sig? Vad har de för, har de för har de tape med sig? Vad har de buntband med sig? Och, och för att då börja liksom, stärka upp bevisningen kring det här brottet. Det här, det
1: här blir ju någonting som, som är uppmärksamt för bipasserande som tar bilder det blåses upp stort i media omgående, där har vi fyra personer Jag
0: vet, jag kom på jobbet den här morgonen det var, det var, och vi såg de här bilderna Så vi här på Expressen har vi ju liksom sajten uppe som man ser, Så att det var 17 är det här som har hänt, alltså det, var, det kändes ju inte som några vanliga liksom, småkyvar som var ute, ute på Östermalm utan det kändes verkligen som att det, det här är någonting, någonting utöver det vanliga och sen när vi väl då förstod lite senare på dagen att det var hedgehot som var inblandad om tanke på vi vi vet tidigare om vilka spektakulära kupper och vad de har varit inblandade i så, så då, då, då föll pusslet på plats. Ja och det här är ju någonting som vi som, som
1: kriminalreporter och kriminalkronikör det är inte särskilt vanligt att man ser den här typen av kupper längre.
0: Nej det är det ju inte, inte det här att man, ser, att man ser hela kuppen och att man ser gripandet och så vidare men här, här blev det ju en väldigt, en, väldigt starka scener på Östermalm får man säga.
1: Det är ju inte så, ska det visa sig i utredningen, att polisen har haft lite flyt och har en jättestor resurs på platsen och råkar möta de här personerna. Utan gärningsmännen måste ju förstå i ett väldigt tidigt skede att polisen vet väldigt mycket om vad det är som, som försegår här. Vad är det som har hänt innan här? Hur ser polisarbetet ut? Det,
0: det startades en, en, en speciell polisoperation som döptes till Volta. Och det var då efter att de här två ledarfigurerna kom ut ur fängelset då, då började de ana oro att de här kommer hitta på något, något riktigt grovt. Och polisen, polisen i sektion Nord i Stockholm fick väldigt stora resurser till sitt förfogande att verkligen följa de här. Och, men samtidigt var det knepet för, för polisen för det här är personer som är oerhört medvetna om hur polisen jobbar så de, de liksom, det gick, det går inte, man kommer inte fram med telefonavlyssning det är inte några sådana som börjar använda krypterade appar och sprider bevis runt utan de hade möten på en speciell plats och på andra platser också men där, där de liksom lade undan mobiler man, man liksom kunde inte komma fram med man ser i polisdryckning också att de har buggat deras bilar men det, det hjälpte inte heller man fick inte något den vägen utan de hade möten men då kunde polisen följa de här mötena, lyssna på dem och inse att här talas det om brott och det talas om grova brott. Vi vet inte om alla brott som har talats om där polisen har sagt att det har stoppats både mord och sprängattentat men men, men vi vet att de då bland annat pratar om förberedelserna om den här kuppen och det kunde då polisen i realtid veckorna föregripande följa. När man läser det i utredningen
1: polisens spaningsinsats det är är nästan häpnadsväckande vilken närvaro man har haft på de här mötena. För det som du säger att det här är erfarna kriminella. De vet hur de ska undvika polisen till viss grad. Men här har polisen gjort ett testarbete för att verkligen komma så nära som möjligt. Och det är många spanare inblandade.
0: Det är otroligt mycket och det säger polisen efterhand att de är väldigt tacksamma för att de fick ha den här resursen då till, till sitt förfogande. För annars hade det nog varit svårt att, att komma åt dem. Så det har varit en, en väldigt stor investering från polisens sida. Men det, men det är en riktad investering just eftersom man var orolig just för att hedgehot Skulle hittar på något, något väldigt grovt. Och det är inte bara att man kan följa de här mötena på avstånd utan man kan också i vissa fall höra vad de säger. Ja, vi, Man kan höra, i, och det har ju spelats upp under rättegången nu, filmer och eh, ljudet då från, från de här planeringsmötena. Man, det är ganska noggranna planeringar. Det här är ju liksom personer som är då erfarna av att planera den här typen av stölder. Och det märks liksom. Det, man, det, det finns en av ledarna som säger liksom att ja, men, eh, han, han liksom, det, här, det här ska vara som ett vanligt Back. När, när julastaren kommer prata pratar om det. Då, liksom, då, då, då börjar liksom bildligt talat såklart.
2: men kommer dit exakt som en så som vi alltid har på När lastaren kommer på plats den kommer direkt. Men vi kommer dit direkt inte sitta utan direkt Så
0: att vi kan sitta i Men också att de ska vara försiktiga, blir det kuttmutt som då är, alltså blir det knas, då ska vi dra oss tillbaka. Blir det kuttmutt, då drar vi direkt, vi backar, då skickar vi in en unge som får avsluta uppdraget istället. Alltså underförstått att man då skickar in en rånare som gör det istället. Och det, det, det går liksom så här fram och tillbaka, det snackas som att du ska vara klivare, alltså det är du som ska gå in i våningen och, och, och där ska du agera så här, du ska inte hålla på att radera någon som man pratar om då alltså mörda någon utan utan vi ska, det ska sköta städat eh, och man, man talar också om, då enligt åklagaren om att man ska angripa mannen som fanns, miljardären som fanns i lägenheten och hota med att tejpa honom man ska ta hans eh, klocka det här är sånt man hör då, man ska också visa upp, när man tar hand om insidan. Så ska man visa henne så att det ska bli en dramatisk situation allt det där var givetvis teater, det, det erkänner alla nu i efterhand då och insiden säger ju själv att hon, att hon hade gått med på att hon skulle bli utsatt för våld eh, som hon hade som hon säger gått med på då. Eh, men men inte, inte något mer än så. Hon skulle då tejpas fast i ett ja, element. Och, och det var ju sådana grejer som man hör att de hade planerat där. Och det är sånt då som, har, som, finns, som finns med på de här banden.
1: Mm. och de är också fullt införstådda med vilka stora pengar det finns att tjäna här om allting går Oni, som gärna det snackas
0: ju om, om liksom framförallt de här väskorna hon har ju också skickat be- filmer inifrån eh, lägenheten på de här väskorna, hur det ska se ut och det, det menar ju då åklagaren är en del av planeringen och har delat med sig en portkod och så vidare det snackas ju om den här väskan som skulle vara värd närmare två kaniner det snackas om att man ska akta sig för att få med några oäkta klockor för då, kan, då måste man ha någon klockshån och en sån klockkiller som så ska kolla på de här Alltså. så det är väldigt mycket snack men också. Har de, också, eller de, de säger att de har en klocksjån som, som skulle kunna fixa detta och de, de pratar också, det är intressant för de pratar också om, om andra rån det, i det här ungefär samtidigt så inträffar rådet rånet mot programledaren Martin Björk det är de inte skyldiga till men de pratar om det som rolex och så vidare man vet att de inte är skyldiga till det på grund av att polisen hade span på dem så de har ett vattentätt alibi får man ju säga de, de snackar också om att de har fått ett erbjudande fått ett jobb Eh, om det, som gick ut på att, de, att eh, eller en har fått erbjudande om att eh, skulle råna en annan man som hade också exklusiva klockor och smycken hemma. Och så det är mycket sådana här snack om pengar. Det märks verkligen att det här är pengar, pengar, pengar som, det, som cirkulerar i huvudet. På dem. Dagarna som detta sker så gick det ju en
1: rånvåg genom Stockholm där förmögna människor fick besök av vad som beskrivs som ett blombud. Eh, när de öppnade dörren så kommer maskerade män in och så de värdefulla klockor som de något sätt vet finns i lägenheten.
0: Onekligen, det var vi som en epidemi just då och det, 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 en del av den här epidemin kunde då polisen i realtid följa när den planerades.
1: Och det som händer när vi, vi kommer till morgonen den, den 19 november när det här rånet ska ske, då har ju polisen en otrolig kartläggning. De vet vilka som ska vara inblandade, de vet vilka bilar de ska använda, de vet till och med vilka nya brottstelefoner. Tre stycken olika telefoner som inte används för något annat som ska användas här. De vet vilka kläder de ska ha, de vet var de ska parkera bilen efteråt, de har en väldigt bra koll.
0: Det, får man säga. Och det var inte bara så att de lyssnade på mötena, det följdes ju upp då det här. Det snackades ju om DOL-kläder exempelvis under mötena och Polisen visste att de hade ett garage där de gömde en stulen bil som kanske skulle användas vid, vid det här brottet. Och där hittade de DOL-kläder och bara då för att koppla ihop de här DOL-kläderna i bilen med de som då sedan de hoppades hitta på dem så sattes det lite kryss i dem bara för att markera upp kläderna. Så att säga. Så de såg också när de var på jula och handlade en del andra kläder som skulle användas. De var på bejer och köpte tejp och så vidare. så det, här, det var ett pussel som las runt omkring för att stärka upp att, att, det verkligen, att de verkligen sysslade med förberedelsen av ett grovt brott.
1: Den här morgonen så går det ju inte som headshot ligan har tänkt sig. De fyra personerna som beskrivs som klivare, då, som är de som ska gå in i lägenheten, de grips på Östermalm. Ytterligare personer grips på andra platser. Om man tittar på de här åtta personerna, så finns det en som sticker ut. Sju av dem, de är relativt unga män hemmahörande i Stockholm. De har dokumenterade kopplingar till kriminella nätverk. Vi har bland annat han, ledaren och andra mannen i nätverket som vi har nämnt. Men sen finns det då den här sista personen. Hon grips i bostaden hos miljardären. Det är en ung sig, hon är i 20 års åldern. Hon har ju spelat nyckelrollen som insider i allt detta. Vem är hon?
0: Ja, hon är ju framförallt, hon är ju ostraffad och efter, efter det här har hänt så har ju liksom Dagens Industri gjort reportage och frågat sig hur skulle det här kunna förhindras. Och, många som funderar såklart, jag bjuder in en städhjälp eller jag bjuder in en barnvakt eller sånt och jag kanske har saker som är värdefulla hemma. Hur kan jag verkligen lita på den personen? Och när jag tittar på henne så, så tänker jag att nej, jag tror inte någon skulle kunna avslöja henne faktiskt på förhand. Hon, är, hon har haft en trasslig barndom och hon har haft skyddad ID förvisso, men det är ju inte ett skäl för att man kanske inte skulle anställa någon i hemmet. Hon är 20-årsåldern och hon hade tidigare jobbat på McDonalds. Hon fick dubbelt så hög lön när hon började jobba hos den här familjen. Så det var ett väldigt välbetalt jobb för honom. Hon tjänade ungefär 35 000 och gjorde hon ett bra jobb. Enligt miljardärens tankar så kunde hon få 5 000 extra i månaden i en slags bonus. Så det är en relativ, alltså helt ostraffad tjej som ser på det hela taget väldigt vanlig ut.
1: Hon... Trots att hon beskriver att hon är nöjd med, med sin lön men hon är missnöjd med arbetet. Hon har känt sig trakasserad av familjen och när hon kommer i... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk
0: tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
3: Kontakt
1: med en kille på datingappen Tinder. Det är egentligen då som alla de här bitarna
0: kommer ihop- Ja, de har haft kontakt en del och sen var det så här av- och på-förhållande med den här Tinder-daten och sen började hon jobba där, nöjd i början men efter ett tag så kände hon sig väldigt trakasserad av mannen och hon hade växtit väldigt hembegärd, hon vill verkligen eh, ställa till med vd och hon berättade under rättegången om hon funderade på hur, hur skulle hon kunna göra och tänkte ja men... Pengar, det är det enda som betyder någonting för honom. Det är peng- pengar, 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 det är det enda han tänker på. Eh, och då tänkte hon att hämnden då skulle vara att ta det som värdefulla saker från honom.
3: Eh, och sen så berättade jag helt enkelt att jag ville att han skulle få lida ekonomiskt. Mm. För mig hade det varit solklart från början. Det är enkelt. Få personer skulle komma in. Jag skickade videon för att säkerställa att det skulle gå snabbt. Så att de visste vart de skulle gå i lägenheten och eh, ja, att ingen skulle komma till fysisk skada. Och de här två personerna, vilka var det? Vet du det? det hade jag ingen aning om. Vi pratade eh, inte om det, eller? Nej, vi diskuterade inte det. För att alltså, jag tänkte inte, det har ju liksom ingen betydelse. Huvudsaken var att det var två personer som kom in och det skulle gå snabbt. Det skulle bara inta grejerna och gå ut igen. Och sen skulle du bli bunden. Ja, det stämmer. Var det någonting som ni liksom diskuterade mer i detalj? Hur det skulle gå till? Eh, nej, alltså inte i detalj skulle jag säga så. Men så som jag hade uppfattat det genom att dra mina egna slutsatser så trodde jag att eh, jag skulle bli bunden med silvertejp. Eh, för att jag ville ju inte bli av med jobbet. Och hur drog du den slutsatsen att du skulle bli bunden med Silvertyp? Det var ett antagande som jag tog. Eftersom att... Eh, så att jag inte skulle... Rörar med och det skulle inte se ut som att jag var med på det. Anför just filvertäp. För att silvertep har jag sett att i filmer.
1: Okay. Hon har ju då haft full insyn egentligen i hur det här hushålet ser ut, var värdesaker finns. Det har hon kunnat dela med sig till den här killen då som hon har haft en sorts relation med. Han är ju en av de här åtta som också är åtalad i det
0: här fallet. Ja det är han och han är då i någon roll av anstiftare då eller mellanhand. Det ska sägas att den här tjejen har, har ingen, det finns ingen dokumenterad koppling till Headshot-ligan. Eh, hon har aldrig träffat dem under de här planeringarna. hon har aldrig varit med utan hon har skickat filmer hon har skickat information till mannen då om liksom familjens rutiner, hur dagarna ser ut. För de ville vara då noga med att bara mannen skulle vara hemma, att inte frun i familjen skulle vara hemma för att det skulle bli enklare att genomföra kuppen. Hon har delat med sig om hur låsen ser ut och, och så vidare rutiner från våningen var väskorna fanns för att de då skulle kunna gå in och göra det här så fort som möjligt. Planen är då att
1: hon ska öppna för dem. Hon ska bli bunden för att hon inte ska kunna liksom kopplas som en gärningsman eller en medlöpare i detta. Hon skulle också
0: få betalt för sitt arbete pratar man om det snackades om det och det är väl det som då lyfts fram mot hennes berättelse att det här skulle vara någon form av att hon av hämnd på grund av att hon var kränkt att hon att det var bara det som var hennes motiv eh, så visst, det, 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 det finns sådana diskussioner men det, är faktiskt, det var lite roligt under rättegången att då hör man på bandet att hennes tinder där han han säger men vi kan blåsa henne vi kan blåsa henne och då säger Hedgehogsligans ledare nej, nej, nej. Där klev han liksom in och sa, nej men hon, hon ska ha betalt hör man på bandet. Så. Och själv satt en tjej och ja, hon vred lite på sig när, när den där diskussionen kom upp. Men, men det fanns en diskussion om att hon skulle få pengar. Men det går aldrig att säga att det finns i de här samtalen, några krav från hennes sida att hon skulle få pengar. Så, så långt kan man inte, det kan man inte säga.
1: Det finns ju kommunikation mellan uh, den här insiderkvinnan och den här Tinderkillen om vi ska kalla honom det. Mycket av det har ju försvunnit. Polisen har inte kunnat se exakt vad de har skrivit till varandra. De har ibland skrivit radera det som vi Det är, vi är det sista de
0: skriver, radera. Och det, och då, det vill ju inte riktigt tinder Tinderdaten som, som vill tonna ner sin roll. Han vill hävda mest att det var bara för att man raderar ibland. Sådär. Men Det var väl uppenbart att var, varför det där skulle raderas. Men, 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 nej, men och hennes roll, man tänker också att hon, det var ju, det, man hör verkligen de här samtalet en teater hon skulle vara i den här våningen då för att verkligen, hon skulle skyddas, man skulle liksom inte, hon skulle inte bli avslöjad för frun skulle komma hem, hitta bunden och slagen vid, vid ett element och det skulle, hon skulle då också vara ett brottsoffer och killarna liksom pratar om så här, det kommer bli våldsamt, inte slå henne men man kommer släpa henne, bror någon måste släpa fram henne till tjånorn, det är alltså miljardären som de kallar för samtidigt han kommer se att det blir våldsamt, det, det är liksom sånt som de som de snackar om och det talar ju Det talar ju för att att det skulle bli ett ganska våldsamt scenario i den här tonden, att det var en väldigt skulle bli en teatrzenor. Det är också intressant det
1: som du var inne på, det här med att man. De de olika deltagarna i planerna pratar om varandra liksom i förtroende med med andra deltagare. Det tycker jag man kan se ganska ofta i utredningar. Särskilt nu när man har fått så god insyn i, i utredningar vad gäller krypterade loggar och så vidare. Man kan se hur mycket räva och rackarspel det är även inom de här konstellationerna. Folk försöker blåsa varandra till höger och vänster.
0: Ja, det är snack om hur det ska fördelas pengar och vem om vem har fått jobbet och hur ser informationen ut men det märks också ibland så blir det lite hetsig stämning på de här filmerna och då, då kliver några av killarna upp på en bänk bara för att man vill förstärka sin auktoritet då, liksom. och man ser också att det finns olika roller, några av dem låter mer våldsamma, andra låter liksom mer eftertänksamma man förstår, det sades också i pläderingen rätt gånger avslutas att det här är ju killar som vet vad skillnaden är mellan en stöld och ett grovt råd när man går in i en lägenhet som, som en av försvararna, Tobias Genoxson, uttryckte. De vet strafflatitudens skillnad i det här. Och det är klart det hörs ju också på banden att, att vi sa att det här ska vara bara som ett vanligt backs Det ska vara bara som ett vanligt bax. Vi gör som vi alltid har gjort, säger en av killarna som har gjort det här. Och det, det, det hörs liksom i det här sandsbetet. Och det är ju liksom, det här, de här banden ger ju en unik inblick, precis som enkru och Sky och Arnum-chattar har gett i hur planering av brott går till. Men de här, det här, de här samtalen ger ju också det.
1: När du lyssnar på de här inspelningarna får du en känsla av att det är
0: hierarkiskt uppbyggt då? Har man olika roller jag får intrycket av att den här killen som är mellanhand alltså Hemhjälpens Tinder-date han är, han är ganska framåt han, han ger ganska tydliga instruktioner de lyssnar på honom det är lite konstigt för det här är liksom garvade kriminella i Headshot-ligan han är inte dömd för några grova brott han har fått böter för några trafikbrott tidigare men, men han verkar faktiskt ha en, en ganska stor auktoritet där och sen hörs det att de två ledarna som varit med längst de som vi pratade om som tidigare är dömda för mordförsök som är dömda för fler grova brott som har gjort de här grova de stora, spektakulära kupperna. Det, det hörs att de pratar ju mer så att säga.
1: Han, han tinderkillen där som kan beskrivas som någon sorts anstiftare eller den som, är, den som för informationen mellan de olika personerna han är en person med ett arbete han grips ah, sig på sin arbetsplats han, är han har en, varselkläder på han sig. Han
0: är bygg, byggföretagare till och med så han är entreprenör även på den vita sidan i samhället.
1: Allt det här slutar med att åtta personer då grips, de häktas kort därefter. De har suttit frihetsberövade sedan detta hände i november. För två veckor sedan åtalades de misstänkta för försök till tron i första hand och förberedelse till tron i andra hand. Rättegången har nyss hållits i Stockholms tingsrätt, idag var det slutpläderingar. Du de har varit på
0: rättegången, hur har den varit? Det följer ju lite det här som vi är vana vid från polisutredningar. Här sitter de här killarna och säger inga kommentarer, inga kommentarer, inga kommentarer på alla, alla, alla frågor. Oavsett hur hur besvärande det blir så säger de de inte mer. Men sen börjar de ju framförallt kvinnan berätta om att hon hade lämnat över information och hennes syfte var att hämnas och att, att det skulle då utföras en stöld. Och där hakar de liksom på tåget de andra killarna. Då håller de sina berättelser. De tar inga frågor från åklagaren, men de, de läser lite från papperstödanteckningar, lite halvfria berättelser. Där de, de säger och väger sina aa, ord noggrant innan aa, de säger aa, men vi skulle göra en stöld det är precis som hon säger. Eh, vi skulle inte göra något grovt rån, det skulle mannen skulle inte märka något. Det är liksom som om Headshot-ligan ska tassa in så några jäntlemann tjuvar här i Östermalmsvåningen försiktigt plocka ner de saker de skulle vilja ha med sig och sen skulle de snabbt försvinna ut på tre minuter som, som en av killarna Säger de. Uh,
2: inget våld ska man använda, som sagt, fast det har påstått från åklagade ja uh, uh, Det som kan föreställa som våld var mot den insidan och Det var för insiderns eget bästa när vid uh, efterföljande förhör. Uh, Bundbanden var till för enbart det syftet. Så att det ska se ja, så verkligt ut som möjligt. Och sen hade jag ju fått ta del av information om var typ, var fanns i lägenheten. Tänker på att det var en stor lägenhet så vill jag inte springa in och rota runt och bränna när i tid. Eh, och det som vi ser på kartan, det var in i badrum och garderob. Och dit. Jag skulle in och jag nämner jag för att jag pratar enbart om mig själv.
1: Och detta efter att de har suttit och tiggit under en hel polisutredning och konsekvent svarat inga kommentarer.
0: Ja, och så här är det ju då. Då är det den här så kallade omedelbarhetsprincipen att de, det är det som sägs rättegången som, som, som ska väga tungt. Men å andra sidan så, så är det ju så att de säger ju inte speciellt, de, deras berättelser är ju inte speciellt levande utan det är, det är liksom högläsning från, från någonting som har skrivits ner så de kan inte ta frågor, de kan inte konfronteras med det och det är väl att de inte blir speciellt trovärdiga på så måt då.
1: Målet kommer i slutändan handla om juridiska avvägningar. Utvecklingen som har skett under rättegången innebär att flera av dem har medget att de var på plats. De har medget att de har gjort ungefär vad åklagaren har påstått, i alla fall skeendemässigt. De har varit där för att skära lyxvaror för mångmiljonbelopp- men de juridiska avvägningarna nu då som rätten måste ta ställning till där handlar det om vad som är ett rån, vad som är en stöld, hur olika saker ska bedömas. Vad, vad kan du säga om de juridiska principerna? Om vi
0: principerna? börjar med stöld eller grov stöld kontra grov då. Att det ska vara ett grovt med en åklagare åklagande, det beror på att det fanns väldigt värdefulla saker. De skulle ta med sig saker för miljoner. Frun talar att det var, vad är värt 14 miljoner de skulle plocka med sig. Själva säger man 5 miljoner plus någonting sånt. Det, det är ett skäl. Sen var familjen också i en skyddslös ställning. De hade svårt att försvara sig. Därför menar åklagaren att det var ett hänsynslöst äh, rån. Men det ska också påpekas, i vanliga fall så tänkte man rån, då är det vapen i kniv, det är skjutvapen och sånt. Det fanns inga skjutvapen i bilen när de flydde. Det finns ingen uppgift om att de varken var beväpnade med kniv eller skjutvapen. Däremot så fanns det buntband och det går ju tillbaka då lite till det de har snackat om på banden. Det fanns buntband som då skulle kunna användas för att fjättra barnflickan i det men det fanns tre stycken buntbandspar med vilket då åklagaren menar på att ja, men det var väl förmodligen även till, till, till andra i lägenheten så det, det är liksom det som där, där står det väger runt det det fanns också tejp med och det hade snackats om i de här inspelningarna eller inspelade planeringsmötena att, att de skulle använda tejp de sa att ja, det skulle de sträpa fast alltså, kvinnorna eller hemhjälpen heter Element men de snackar också om att om vi måste tysta ner chåna som vill det Han kommer skrika, det är bara att säga vill du ha tape eller ska du vara tyst? Och det går ju lite mot deras egna berättelser att, att den här mannen, han skulle överhuvudtaget inte märka när de tassar in där de här egentliga mannens kövarna. Mm. Uh, det, 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 det lirar ju inte riktigt med vad som sagts tidigare om man då binder ihop det med att i. Bilen när de stoppades på Karlavägen, när de greps så fanns det både tejp och buntband och det, det är en sån, sån, sån cirkel som åklagaren försöker få ihop när det handlar om att det ska vara ett grovt drån men det vill ju de då inte kännas vid utan att det bara ska vara en grov stöld eller inbrottsstöld som, som det då heter. Mm. Och de medgivanden som de själva har gjort, oavsett om de är sanna eller falska, så
1: är det ju en inlaga för att de ska dömas till något mildare än det som de är åtalade för.
0: Jo ja, men så är det. Och det är en grov stöld. Om, om vi då handlar om försök eller förberedelse till grov stöld så landar väl det. Jag pratade med, med en, av, av, en av en bror, alltså en riktig bror till, till en av de tilltalade. Han var väl inne, det lät som liksom, att ah, det blir nog två år. Så jag snackade med en av advokaterna också utanför. Han, det blir nog två år om det, om det blir det här försöker eller till grov stöld. Men eh, åklagaren vill ju då ha fyra år för dem som de pekar ut som gärningsmän. Det finns det ytterligare några som har en lite mindre roller, Två av dem har lite mer tillbakadragna roller och där kräver de inte fyra år. Då. Eh, så så där, där är det väl det står och väger någonstans och det är därför det är så viktigt då med rubriceringen grov stöld kontra grov det, det är liksom mellan två och fyra års fängelse.
1: Mm. Har de ett case här tycker du? Eh, givet de invändningarna de har gett?
0: Den, det är klart att när de nu målar upp det här så, och givet att det inte fanns några vapen så, så, så har det blivit liksom spännande med var var kommer det landa. Det, det, såg, det ser inte lika självklart ut som det kanske gjorde från början. Samtidigt så är det ju alltid den här tystnadskulturen, den imponerar ju inte. Alltså att, de, att de säger inga kommentarer i polisvärlden är vi så vana vid men att de inte då fritt kan sitta och ta frågor om eh, med hur, hur de tänkte och vad de tänkte, vad de tänkte göra i lägenheten hur de tänkte agera och så vidare utan att de bara ska ha lösning Det gör att man blir ju lite skeptisk men det ska vara ställt utom rimligt tvivel att, att det verkligen var ett grovt dron och det väl, det, 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 jag skulle inte våga sätta pengar på varken det eller andra. Ja. Hur detta landar
1: lär vi få en indikation på inom en vecka eller två när Stockholms tingsrätt meddelar sin dom. Vi pratade lite tidigare här om att det finns någon sorts trend där rånligor siktar in sig på förmögna personer och deras lyxsaker, klockor, smycken, väskor och så vidare. Förutom det här fallet så nämnde vi fallet med programledare Martin Björk. Det var ungefär samma, samma tidpunkt eh, som detta skedde. För något år sedan har vi också fallet med hollywood frun Isabella Adrian som blev rånad och hon satte sig i en bil och skulle köra ut från ett garage. Utöver det en uppsjö av andra fall som där personerna kanske inte kända men de har saker som är värda väldigt mycket pengar som de har blivit av med. Hur ser du på den här trenden? Tror du att det kommer fortsätta den här typen av personrån av förmögna personer i hemmet eller i deras trygga roll?
0: Men Jag tror att det är en del av de kriminella nätverken som man får använda lite kanske affärsutvecklingar, hur de ska tjäna pengar. För de här, de här vill ju hela tiden, de drömmer om rikedom de vill liksom, de vill bli stiga i hierarkin och de vill bli, de vill bli liksom rika, det är pengar, pengar pengar som det handlar om. Det handlar ju som konflikter också och oförätter och hämnd och så vidare men det finns ju en stark drivkraft och en del försöker då sälja narkotika en del försöker göra liksom spektakulära stölder och det här är ju en del av det. En del försöker liksom ge sig in på ålderingskrisen bedrägerier och så vidare. Men det här är ju, men, precis som vi sa i början tidigare så kanske de här killarna har suttit och planerat ett värdetransportrån eller ett bankrån. Men, men nu finns det ju, kontant, det kontant, alltså samhället gör att det finns ju inte den typen av rånobjekt på samma sätt längre. Och då, då, då börjar de såklart fundera över, men, kan, kan vi råna ett mobillager, kan vi göra det snabbt, kan vi, kan vi gå in i ett hem hos, hos en förmögen familj där vi har insiderkunskap om vad som finns där och hur vi ska göra och komma över. Vadå? 10-15, värden motsvarande 10-15 miljoner. Det, det, var ju, det skulle ju varit ett jättebra bankrån för en 15-20 år sedan. Men och det är klart att de pengarna, det kommer göra att de ändå fortsätter fundera på det. Och det, det hemska med det är ju ändå att, att det här handlar ju då om familjer som, som kommer bli drabbade av detta. Det är fruktansvärda övergrepp i hemmet som, det, som den här typen av brottslighet handlar om. Det är trygghet som slås, slås i spillror. Och det är ju det som är liksom det det är verkligen allvarligt och det kommer också leda till att, att, att folk begränsar sin frihet. Man kommer vara mer misstänksam mot andra människor. Man kommer skapa sig panic room och man kommer skapa sig saker som kanske inte är barn är så, det är så trevligt att växa upp i, kring den typen av säkerhetsrutiner och så. Så det, därför är det en väldigt allvarlig utveckling. Vi kommer se det i Sverige. Det syns exempelvis i Storbritannien, fotbollsspelare som rånas och så vidare. Men det, det kommer fortsätta i Sverige. Det är jag tyvärr alldeles övertygad om.
1: Någonting man kan se i Sverige också att vi har en säkerhetsbransch som växer, som siktar in sig mer på privatpersoner. Man är mer offensiv i sin marknadsföring. Kan du känna dig trygg i ditt hem? Behöver du larm? Behöver du kamerasystem? Det, det finns en otrygghet.
0: Det finns det. Som vill de tjäna pengar. och Efter det här, som sagt, Dagens Industri skrev om detta. De var ute och talade om att det gör bakgrundskontroll. Och så. Det hade inte funkat i det här fallet kan jag säga. Men det är klart att nu kommer de vilja tjäna pengar på detta. Det är alldeles, alldeles uppenbart att, att den branschen kommer att, kommer att öka. Precis som att man kommer att liksom höja säkerheten. Det blir ståldörrar, det blir mer avancerade larm och det, det, det är frågan om det samhället vi vill, liksom, vi vill gå de hemmiljöerna vi vill liksom gå mot. Det Jag tror också fler kommer fundera över vad Hur hur beskriver man, om man nu är en person som lever ett lyxliv, behöver man verkligen beskriva det i i sociala medier? Ska man verkligen visa upp den där klockan i sociala medier? För vad kan det föra med sig? För det är klart att de här här personerna sitter ju också och scrollar i i sociala medieflöden. Det här är någonting som man tar klocksamlare till exempel.
1: Människor som är seriösa klocksamlare idag vet vilka faror det är förenat med. I den bemärkelsen folk känner till att man har klockor så är man noga med att skriva ut att jag har dem inte hemma, jag har dem i ett bankfack och så vidare. För man vet att det sker så många rån där de här klockorna är så otroligt attraktiva.
0: Det 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 kan ju vara miljoner man går runt med på, på armen och det det är en typ av rån då som blir det är en fruktansvärt personlig kränkning. Men för en kriminell så kanske det är ändå ganska enkelt att planera det jämfört med att planera det här stora G4S-värdetransportrånet. Eller värdet till
1: Vi får se var utvecklingen tar vägen. Men vi sätter punkt för veckans avsnitt. Tack Fredrik Sjösoldt för att du ville vara med. Nästa vecka återkommer vi med ett nytt avsnitt. Nytt ämne, ny gäst. Lyssna då.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se